0: Herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Diese Woche ist der Buchstabe B dran und Fuxi ist schon richtig gespannt, welchen Fall ich heute erzähle. Sie hat nur in unserer Dropbox gesehen, wie das Überthema ist und war so... What the fuck, Melly? Worüber
1: willst du reden? Ich habe mir extra heute Socken angezogen. <lacht> Keiner von uns heute
0: ist barfuß unterwegs. Es ist etwas kühler geworden.
1: Aber ja, das Überthema ist
0: etwas ungewöhnlich und ihr werdet im Laufe des Falls erfahren, was es damit auf sich hat. Ich möchte gar nicht zu viel verraten.
1: Ich habe schon zu Melly gesagt, ich wette, es ist wieder irgendwas total Grausames. Ich meine, ihr seht das Überthema. Baby Barfuß. Ich stell mir das so vor, Barfuß angekettet in irgendeinem kalten Kerker, jemand, der um sein Leben kämpft und bangt. Das sind Mellys Fälle.
0: <lacht> das sind normalerweise meine Fälle, aber heute ist es ganz anders. Denn heute wird es ein bisschen lockerer, ein bisschen lustiger. Und tatsächlich spreche ich heute mal nicht über Mord, sondern über einen der meistgesuchtesten Gauner der USA. Hm? Ja, bleib gespannt. Ich habe eine Frage an dich jetzt zu Beginn. Ja. Kennst du den Film Catch Me If You Can?
1: Ja, mit
0: Leo. Ja, genau. Wem der Film nichts sagt, hier mal eine ganz kleine Zusammenfassung. In dem Film geht es um einen Hochstapler, gespielt von Leonardo DiCaprio, der in den 60er Jahren nicht nur Scheckbetrug begeht, sondern kurzzeitig auch zu einem der meistgesuchtesten Verbrecher wird. Und mit allerlei Tricks gibt er sich zunächst als Pilot aus, dann sogar als Arzt, als Oberstaatsanwalt und so ergaunert er sich innerhalb von kürzester Zeit 2,5 Millionen US-Dollar. Und zu dem Zeitpunkt ist er gerade mal 21 Jahre alt. Das hat voll die Billionaire-Boys-Club-Vibes hier. Total. Und auch dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Nämlich erzählt es die Geschichte von Frank Abagnale. Aber tatsächlich erzähle ich euch heute nichts über Frank, aber ich habe das jetzt hier mal an den Anfang gesetzt, denn die Geschichte, die ich euch heute erzähle, ähnelt der von Frank
1: ziemlich, nur passiert die 40 Jahre später. Ich krieg das gerade gar nicht in meinem Kopf zusammen, wie das mit Barfuß zusammenhängen soll. Ja, <lacht> Bleibt gespannt, es wird im Laufe des Falls klarer.
0: Wir begeben uns heute in das Jahr 2007 nach Kemeno Island in der Nähe von Seattle im Staat Washington. Über eine Brücke gelangt man vom Festland nach Kemeno Island. Sobald man die Insel betritt, befindet man sich inmitten naturbelassener Wälder wieder. Denn Kemeno Island ist vor allem bei wohlhabenderen Touristen und Geschäftsleuten sehr beliebt. Die gehen sehr gerne übers Wochenende oder sogar für die ganzen Sommerferien dorthin um dem Stress des Alltags zu entkommen. Viele der Touristen verlieben sich in Kemeno Island und beschließen sich hier ihr eigenes kleines oder in den Fällen eher großes Ferienhaus zu errichten. Sobald man dann aus der Haustür tritt, kann man links und rechts in tiefe Wälder eintauchen und Seeadler und Hirsche beobachten. Ab und zu kann es sogar sein, dass man dort einem Schwarzbären über den Weg läuft. Aber wie das meistens so ist, dort wo es wohlhabende Touristen gibt, gibt es auch die Arbeiter, die nicht so luxuriös leben können. Viele von ihnen leben in kleinen
1: Hütten oder Mobilheimen oder auch Wohnwegen. Kennst du die Serie Ozark, Fuchsi? Ich habe gesehen, dass es die bei Netflix gibt, aber ich habe sie nicht geschaut. Ist eine deutsche Produktion, oder? Nee, tatsächlich nicht. Die ist super interessant. Wenn du sie noch nicht gesehen hast,
0: ist eine meiner Lieblingsserien. Vielleicht kennt die jemand da draußen, der das gerade hört. Mich erinnert auf jeden Fall diese Geschichte jetzt hier von Kameno Island mit diesen reichen Touristen und den armen Arbeitern total an die Serie. Denn da ist es ähnlich. Es ist auch ein Touri-Ort. Das ist so eine Seenplatte, die Ozarks heißen. Und eine Familie zieht dorthin mit sehr viel Geld. Und lebt dann als Zugezogene inmitten dieser ganzen eher ärmlicheren Leute, die dort arbeiten müssen. Da geht es noch um Drogenhandel, um Geldwäsche und so weiter. Das taucht jetzt zu weit in die Geschichte ein, aber so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen.
1: Mhm.
0: Und in genau so einem kleinen Wohnwagen lebt Pam Kohler mit ihrem Sohn Colton. Pam hat lange schwarze Haare, ein mageres Gesicht und ist alkoholkrank und arbeitslos. Pam hat nie viel Geld, sie bekommt lediglich eine kleine Rente, denn nach einem Unfall und dem damit verbundenen Schaden an der Wirbelsäule kann sie sich nicht mehr gut bewegen. Früher hatte sie ihr Leben einmal im Griff. Sie war Verwaltungsangestellte und arbeitete sogar eine Zeit lang bei der Navy, aber die Zeiten sind schon lange vorbei. Mittlerweile lebt sie nur noch von Rausch zu Rausch. Um ihren zwölfjährigen Sohn kann sie sich leider daher kaum kümmern. Das weiß jeder in der Gegend. Aber bisher hat niemand etwas dagegen getan, denn die meisten Menschen haben mit ihren eigenen Sorgen zu kämpfen und falls sich doch jemand zu Pams Wohnwagen vorzutrauen wagt, wird er relativ schnell durch ein selbstgeschriebenes Schild im Garten abgeschreckt. Denn da steht drauf, wenn du hinter dieses Schild trittst, wirst du erschossen. Okay. Das Thema hatten wir ja schon sehr oft mit der Waffenpolitik in den USA. Es ist ja möglich und auch nicht verboten, Leute im Worst Case vom ungewollten Betreten des Grundstücks abzuhalten. Pam beweist das auch ziemlich energisch, denn sie besitzt eine Schrotflinte und benutzt die auch, wenn es sein muss. Es kam auch schon vor, dass Leute angeschossen wurden durch sie. Aber es ist nie was Ernsthaftes passiert. Eines Tages klopft dann die Polizei an Pam Colors Wohnwagen und nicht sie öffnet die Tür. Statt Pem öffnet jetzt ein Mann. Jemand im Inneren des Wagens hat nämlich den Notruf gewählt. Der Mann ist Mitte 30, hat längere, nach hinten gekämmte Haare und ein breites, kräftiges Gesicht. Als dieser die Beamten sieht, flucht er, schließt die Tür, verschwindet ins Wohnzimmer und dann durch eine Hintertür in den Wald hinein, wo er sich versucht zu verstecken. Aber die Polizei ist ihm auf den Fersen und schnell finden sie ihn und nehmen ihn fest. Im Wohnwagen finden die Polizisten einen kleinen, verängstigten Jungen. Es ist Colton Harris Moore, also Pam Kohlers Sohn. Und es stellt sich heraus, dass er die Polizei gerufen hat. Der Mann, den die Ermittler festgenommen haben, ist nämlich sein eigener Vater. Im Streit hat er seinen zwölfjährigen Sohn in einen Strauch voller Dornen geworfen und dann mehrfach gegen einen Zaun geschlagen. Daraufhin wirkte er den kleinen Jungen und schrie dabei, »Weißt du nicht, dass ich wegen meiner Wut schon drei Menschen umgebracht habe?« Colton konnte sich zum Glück irgendwie aus seinem Griff befreien und dann die Polizei rufen. Coltons Mutter war schockiert, dass Colton die Polizei gerufen hatte und schrie ihn betrunken an, wie er es wagen könne, und sie ihm nun seinen Vater wegnehmen. »Sie war aber auch in dem Wohnwagen.« »Sie war auch da, ja, aber betrunken.« Colton hatte in seinem Leben nie eine richtige Vaterfigur. Denn sein leiblicher Vater, der soeben festgenommen wurde, sitzt die meiste Zeit wegen Trunkenheit am Steuer oder Diebstahls im Gefängnis. Wenn er doch mal nicht einsitzt, arbeitet er als Fischer und ist dadurch wochenlang unterwegs. Einer seiner Stiefväter, ein Milchbauer aus der Gegend, stirbt, als Colton sieben Jahre alt ist, an einer Überdosis Heroin. Coltons Situation ist auch allen bekannt. Auch die Nachbarn und auch in der Schule weiß man darüber Bescheid. Vertrauenslehrer und Sozialarbeiter wissen, dass Colton zu Hause vernachlässigt wird. Es gibt nie genug zu essen für ihn und es wird sich auch sonst nicht um ihn gekümmert. Das Jugendamt und die Polizei sind regelmäßige Besucher bei Pam und Colton zu Hause. Aber anstatt ihn mitzunehmen und in eine Pflegefamilie zu bringen, wird Colton vor die Wahl gestellt. Entweder kann er zu Hause bleiben oder er wird in ein Heim gebracht. Und das finde ich eine... Sehr schwierige Frage, die man einem Kind stellt, denn meistens entscheiden die sich, einfach zu Hause zu bleiben.
1: Du hast ja gesagt, dass er zwölf Jahre alt war, oder?
0: Ja, er war noch ziemlich jung. Hm. Die Probleme zu Hause führen dann dazu, dass sich Coltons Verhalten langsam ändert. Colton entdeckt nämlich, dass er nach seinen eigenen Regeln leben muss, um irgendwie zu überleben. Und vor allem, um sich von seiner schrecklichen Kindheit abzulenken. Und er fängt jetzt an, sich mit etwas ganz Speziellem abzulenken. Er beginnt nämlich zu stehlen. Zuerst geht es los, dass er sich mit etwa zehn Jahren zu seinen wohlhabenderen Nachbarn ins Haus stiehlt und dort Lebensmittel klaut. Und das macht er auch ganz raffiniert, denn er wartet in deren Baumhaus, bis diese aus dem Haus gehen und schleicht sich dann still und heimlich zu ihnen hinein. Dort klaut er dann in der Vorratskammer alles, was Kinder gerne essen, nämlich Pizza. Eis oder Kekse. Mit seinem Diebesgut versteckt er sich dann wieder im Baumhaus und isst es dort direkt auf. Er wird tatsächlich auch ein paar Mal erwischt, aber das führt nie zu ernsthaften Konsequenzen. Die meisten Nachbarn kennen Coltons Lebenssituation und sie drücken immer ein Auge zu. Sie nennen ihn auch häufig liebevoll den Inseljungen. Als Colton dann doch einmal vor Gericht steht, weil er in einem Laden Lebensmittel geklaut hat, drückt auch hier der Richter ein Auge zu. Auch in der Schule hat Colton kaum Freunde. Er wird meistens von seinen Mitschülern gemobbt, weil er meistens ziemlich verlottert aussieht. Aber irgendwann findet Colton einen Freund. Und dieser ist der Inbegriff von schlechtem Einfluss. Sein Name ist Harley Davidson Ironwing. Das war wirklich sein Name. Er hat lange, lockige, dunkle Haare und die beiden lernen sich auf der Middle School kennen, als Colton von ein paar anderen Mitschülern gemobbt wurde. Harley war ein ziemlich harter Kerl. Und obwohl er viel kleiner war als Colton – Colton war später nämlich fast zwei Meter groß – schaffte er es, dass die Leute Respekt vor ihm hatten. Und außerdem besitzt Harley Dinge, die für Colton sehr spannend sind. Eine Harley? <lacht> Könnte man meinen bei dem Namen, aber nein. Harley besitzt immer neue Sneaker, einen eigenen Laptop, iPods und sehr, sehr viel Bargeld. Die beiden sind zu diesem Zeitpunkt erst 16 und 14 Jahre alt und für einen 16-Jährigen, der keinen Nebenjob hat, ist das alles schon sehr ungewöhnlich. Für Colton ist das gleichzeitig aber auch ziemlich reizvoll und er fragt sich natürlich, woher Harley all die neuen Sachen nimmt. Harley ist nämlich gerade erst aus dem Jugendgefängnis entlassen worden. Dort saß er ein, weil er mehrfach in Ferienhäuser und Häuser aus der Nachbarschaft eingebrochen ist. Aber anstatt, dass ihn diese Strafe jetzt abschreckt und er sowas nicht mehr tut, hört er nicht auf zu stehlen. Vielmehr bringt er Colton nun bei, nicht mehr nur Lebensmittel zu stehlen, sondern auch andere Dinge. Also es ist jetzt nicht so, dass Harley Colton zwingt mitzumachen, er zeigt ihm nur, welche Optionen er hat. Und da Colton ja auch nie ein richtiges männliches Vorbild hatte, ist jetzt Harley sozusagen zu seinem einzigen Vorbild geworden. Und Harley bringt Colton jetzt auch alles bei, was er weiß. Er zeigt ihm, wie man in die Ferienhäuser reicher Leute einsteigen kann und mehr als nur Pizza, Kekse und Eis rausholt. Harleys Leitspruch ist dabei, jeder kann einen Diebstahl begehen, auch die dümmste Person der Welt. Jeder schafft es irgendwie, durch ein Fenster zu kommen. Aber natürlich gibt es auch Regeln, die beachtet werden müssen. Harleys Regeln sind, du darfst niemals einbrechen, wenn du die Bewohner kennst. Du darfst ebenfalls nie das Licht anmachen. Wenn du gesehen wirst oder erwischt wirst, lass alles fallen und renne sofort los. Und du darfst dich nicht schuldig fühlen. Die Leute, die du bestehlst, haben genug und alles, was sie haben, ist versichert. Außerdem wird keiner verletzt. Die beiden entpuppen sich jetzt auch ziemlich schnell als das absolute Dream-Team und sie fangen an, systematisch in Häuser einzubrechen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es ziemlich viele Ferienhäuser auf Cameno Island gibt und fast jedes dritte Haus soll ein Ferienhaus sein. Und so ist die meiste Zeit auch niemand zu Hause. Harley zeigt jetzt Colton die Geheimverstecke, wo die meisten Leute ihre Zweitschlüssel verstecken und wie man Überwachungskameras umgehen kann. Außerdem bringt er ihm bei, wie man Schlösser knacken kann und wie man am effektivsten Schubladen durchwühlen kann, um die richtig wertvollen Sachen zu finden. Und es stellt sich raus, Colton ist ein Naturtalent. Die zwei werden zu dem perfekten Verbrecherduo. Sie schaffen es mittlerweile, in nur wenigen Minuten ein ganzes Haus auf den Kopf zu stellen und alles zu erbeuten, was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Manchmal brechen sie nicht nur in ein
1: Haus die Nacht ein, sondern es werden bis zu drei Häuser ausgewählt. Aber wenn das Ferienhäuser sind, wo die Leute dann nur, weiß ich, in den Ferien oder an den Wochenenden hinreisen, da sind das ja eigentlich nur Gegenstände, Möbelstücke und so weiter und keine Wertsachen, oder? Weil da wohnt ja keiner.
0: Ja, sollte man meinen, aber die beiden erbeuten schon ziemlich viel. Also ich habe ja schon gesagt, eher die wohlhabenderen Leute sind dann da. Und es kommt nicht selten vor, dass die beiden mit Laptops das Ferienhaus verlassen, mit iPods, mit Schmuck, mit Bargeld. Also, die Leute lassen wohl ziemlich viel in ihren Ferienhäusern. Manchmal sind sie ja auch jedes Wochenende da und brauchen natürlich dann so ihre Daily Dinge. Ihr kaufen einfach alles doppelt und dreifach. Ja. Wenn man sich's leisten kann, warum nicht? Besser als Koffer schleppen. Nachdem die beiden dann mit ihrem Beutezug fertig sind, machen sie sich dann im Morgengrauen zurück auf den Heimweg. Aber für Colton heißt es nicht zurück zu seiner Mama in den Trailer. Denn mittlerweile schläft er in einem geklauten Zelt in dem Wald neben dem Wohnwagen. Denn Colton und seine Mutter streiten sich eigentlich täglich, wenn sie sich sehen. Und auch körperlich wird Colton mehrfach angegangen. Es ist bereits einige Male richtig eskaliert, aber trotzdem liebt Colton seine Mutter und er versucht alles, um sie irgendwie wieder zurück auf den rechten Weg zu bringen. Was irgendwie witzig ist, wenn man bedenkt, dass er selbst stiehlt. Hm. Denn manchmal bringt er ihr geklaute Selbsthilfebücher mit oder Broschüren von den anonymen Alkoholikern. Aber seine Mutter verbrennt die Bücher und schlägt ihn dafür. Deshalb beschließt Colton irgendwann in den Wald zu ziehen, um der Gewalt zu Hause zu entgehen. Und dort hat er auch endlich genügend Platz, um seine Diebesbeute zu verstauen. Aber Colton und Harley brechen nicht nur in die Häuser ein. Manchmal leihen sie sich
1: auch noch die ziemlich teuren Autos, die dort in der Garage stehen. Und dann fahren sie einfach nur damit rum und stellen das dann wieder dahin, oder wie? Ja, und sogar richtig Gentleman-like. Sie tanken das Auto vorher auf. <lacht> Eines
0: Abends holt Colton Harley dann ab und fährt mit ihm zu einem Ferienhaus, das Colton schon eine ganze Weile ausspioniert hat. Und Colton versichert Harley, dass dieses Haus mit Sicherheit leer steht. Aber als sie da ankommen, leuchtet doch das Licht in der oberen Etage. Laut Harleys Regeln ist das eigentlich ein Ausschlusskriterium für einen Einbruch. Und Harley ist das auch alles etwas zu riskant und er will auch nicht in das Haus einsteigen, aber Colton packt der Ehrgeiz. Vielleicht ist es aber auch Übermut oder der Kick, der ihn antreibt. Er schlägt auf jeden Fall Harley vor, dass dieser draußen warten kann und Colton die Lage im Inneren des Hauses checkt. Wenn die Luft rein sein sollte, holt er Harley danach. Harley wartet jetzt draußen und raucht fast eine komplette Packung Zigaretten, bis Colton ihm das Zeichen gibt, dass die Luft rein ist. Im Haus angekommen, nehmen die beiden sich erstmal Getränke aus dem Kühlschrank und wollen es sich so richtig gemütlich machen, bevor sie das Haus auseinandernehmen wollen. Das machen sie meistens so. Sie ziehen die Schuhe aus, machen es sich ganz gemütlich und snacken erstmal ein bisschen was in der Küche. Aber plötzlich geht das Licht an und zwei Polizeibeamte erscheinen in der Tür mit gezogenen Waffen. Das ist das erste Mal, dass sie bei einem Raubzug erwischt werden. Und anstatt sich zu ergeben, erinnert sich Colton an eine von Harleys Regeln. Alles fallen lassen und wegrennen. Mhm. Also landet sein Orangensaftglas auf dem Boden und Colton rennt los. Die Beamten rechnen gar nicht damit und sind total perplex, und auch Harley, obwohl das seine eigene Regel ist, war total perplex. Bis er begreift, was da passiert, vergehen ein paar Sekunden, aber dann rennt auch er los. Jeden von beiden verfolgt nun einer der Beamten. Doch Harley und Colton rennen in den Wald und sie schaffen es, sie dort abzuschütteln. Das war das erste Mal, dass Colton nur knapp der Polizei entwischt. Aber nicht das letzte Mal. Von da an trennen sich allerdings Harleys und Coltons Wege. Denn die ganze Aktion war Harley einfach zu krass. Er war ja auch schon einmal im Jugendgefängnis und da wollte er auf gar keinen Fall nochmal hin. Colton ist mittlerweile 15 Jahre alt und wieder komplett auf sich allein gestellt. Um sich irgendwie selbst zu versorgen, geht er weiter auf Einbruchstouren. Nur diesmal halt nicht mehr mit Harley, sondern allein. Auf einer dieser Einbruchstouren stiehlt Colton eine Kreditkarte, und bestellt damit fröhlich online ein paar verschiedene Dinge. So auch sein ganzes Equipment, mit dem er im Wald lebt. Die Sachen, die er da online bestellt, lässt er dann an eine komplett random Adresse liefern. Und man kriegt ja immer diese Sendungsbenachrichtigungen. Und da steht, wann die Sendung voraussichtlich ankommt. Mhm. Also kann Colton nachvollziehen, wann das Päckchen abgeliefert werden soll. In welchem Jahr sind wir gerade? Das müsste jetzt... 2005 sein. Und da gab es das schon? Hm, Ebay und so? Ja, nicht meinte mit der Sendungsverfolgung und so. Scheinbar schon. Auf jeden Fall wusste Colton, wann er den Briefträger abfangen musste. Hm. Also hat er den ganzen Tag da gewartet bei der Adresse und musste nur noch warten, bis der Postbote kam, um ihm entgegenzulaufen und das Päckchen in Empfang zu nehmen. So auch an dem Tag. Sobald er den Postboten sah, lief Colton ihm entgegen und wollte das Päckchen an sich nehmen. Doch was Colton nicht weiß, ist, dass der Postbote, der ihm das Päckchen überreicht, nur verkleidet ist. In Wahrheit war das ein verdeckter Ermittler. Ah. Außerdem lungerten in den Büschen um das Haus herum ebenfalls unzählige Ermittler und warten darauf, Colton zu fassen. Als er gerade das Päckchen nehmen möchte, springen die Beamten wie bei einer Überraschungsparty aus den Büschen <lacht> und schreien, Colton, du bist verhaftet. Aber Colton macht genau das Gleiche, was er bereits in dem Haus getan hat. Er rennt einfach los. Er flüchtet mit dem Päckchen in der Hand in den Wald <lacht> und die Polizisten kleben ihm auf den Fersen. Aber da er ja im Wald lebt, kennt er sich dort besser aus als die Beamten und er schafft es wieder ihnen zu entkommen. Die Beamten sind jetzt total frustriert und versuchen nun mit Pferdenhunden seine Spur aufzunehmen. Und sie schaffen das auch. Sie finden Coltons Unterschlupf, aber Colton ist nicht mehr da. Was sie allerdings finden, ist ein Zelt und darin eine Digitalkamera. Und auf dieser befinden sich hunderte Selfies, auf denen Colton verschmitzt in die Kamera schaut. Ich werde euch auch einige davon hochladen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welches Bild ich euch von Colton zeigen möchte. Denn die sind alle einfach so witzig, einfach so geil. Wenn ihr die Geschichte zu Ende hört, dann wisst ihr, was ich meine. Der sieht einfach aus wie ein Teenager. Also ich meine, er ist ein Teenager, aber einfach so ein kleiner Junge, so ein unschuldiges kleines Kind eigentlich. Aber was er jetzt noch abzieht, das erinnert überhaupt nicht an einen Teenager. Die Polizei ist mal wieder richtig frustriert und sauer. Und auch Colton merkt, dass es langsam brenzlig für ihn wird. Er wird schließlich auf ganz Kameno Island gesucht. Er weiß, dass er nicht wieder zurück in den Wald kann und abhauen muss. Er schreibt seiner Mama noch einen Brief und hinterlässt ihn in dem Trailer. In dem steht, die Polizei war hier. Ich werde die nächsten Monate nicht zurückkommen. Die haben mein Handy. Ich muss meine Partner bitten, das zu regeln. PS. Die Polizei will spielen. Das ist kein Spiel. Das ist Krieg. Sag ihnen das. Liebe Grüße. <lacht> also, er hat keine Partner. Das war alles nur Gelaber von ihm und Show. Aber für ihn ist das irgendwie so eine Art Spiel, hat man das Gefühl.
1: Mhm. Aber mit Harley hat er ja nichts mehr zu tun.
0: Nee, mit Harley hat er nichts mehr zu tun. Aber tatsächlich macht er sich erstmal nicht aus dem Staub. Er bleibt auf Kameno Island und macht es sich da wieder in verschiedenen Ferienhäusern gemütlich. Er versucht dabei sogar nicht mal, seine Spuren zu verschleiern. Man hat irgendwie sogar das Gefühl, dass er es darauf anlegt, erwischt zu werden. In den Häusern nutzt er nämlich regelmäßig den Internetanschluss, bestellt verschiedene Sachen, schaut Pornos und, was ich jetzt besonders interessant finde, er spielt ein Spiel. Nämlich ein Flugsimulator. Denn neben den Einbrüchen ist das Fliegen etwas, was ihn richtig fasziniert. Schon immer hat er davon geträumt, Pilot zu werden, aber er kommt ja aus ärmlichen Verhältnissen und in der Schule ist er auch nicht besonders gut. Als Colton mal wieder in ein Ferienhaus eingestiegen ist, wundert sich eine Nachbarin, die auf ihrer Couch sitzt und fernsieht, warum das Licht im Haus gegenüber an ist. Obwohl sie weiß, dass die Bewohner gar nicht da sein können. Als sie dann auch noch Geräusche aus dem Nachbarhaus hört, geht sie ans Fenster und beobachtet eine Gestalt, die sich hinter dem Fenster bewegt. Sie holt dann ihren Mann und ihre Tochter dazu und alle werden sich schnell einig. Sie müssen die Polizei rufen. Als die Beamten beim Ferienhaus eintreffen, sind sie sich sicher. Das kann nur Colton sein. Sie wissen, dass er wahrscheinlich versuchen wird, wieder zu fliehen. Also sperren sie die komplette Straße ab und umstellen das gesamte Haus. Sie rufen jetzt mit einem Megafon immer wieder Coltons Namen, bis irgendwann das Fenster aufgeht und Colton rausruft. Er schreit, ich habe gerade keine Zeit, ich bin am Telefon. <lacht> so Lockenwicklern im Haar. Ja. Und das Witzige ist, er sagt den Beamten, dass er gerade mit seiner Mutter telefoniert und dass die Polizei bitte eben warten soll. Das Telefonat würde circa noch eine Stunde gehen. Und dann würde er sich auch freiwillig stellen. Hä? Und es wird noch weirder. Er sagt, dass er sich nur verhaften lässt, wenn er fertig telefoniert hat, weil er muss noch Erkundungen über den Familienhund einholen.
1: Finde ich schon sehr verständlich. Eine Stunde. Eine Stunde. Was glaubst du machen die Beamten? Hm. Wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht trotzdem stürmen, sondern warten. Sie warten. Sie warten einfach, bis Colton
0: fertig telefoniert hat. Und Colton hat sogar noch eine Bedingung, denn er kennt ja schon den ein oder anderen Beamten und hat bei einem dieser Zusammentreffen einen davon, sagen wir, lieb gewonnen. <lacht> Vielleicht war der unsportlicher als die anderen und konnte nicht so schnell folgen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will er, dass genau dieser Polizist ihn festnimmt und niemand sonst. Also wartet die Polizei jetzt, bis Colton fertig telefoniert hat und sie rufen in der Zwischenzeit diesen einen Polizisten an, damit der Colton gefangen nehmen kann. Eine Stunde vergeht und glaubst du, sie können ihn festnehmen? Mhm. Doch, tatsächlich können sie ihn festnehmen. Nach dieser Stunde kommt Colton tatsächlich raus und lässt sich einfach die Handschellen anlegen. Die Beamten sind natürlich total euphorisiert und können es gar nicht fassen, dass sie endlich diesen blöden Quälgeist endlich festnehmen konnten und ruhen sich auf ihrem Erfolg aus. Aber Colton ist schon eine kleine Berühmtheit auf Camano Island geworden und sehr viele Bewohner fühlen Sympathie für ihn. Sie kennen seine Vorgeschichte oder kommen auch aus ärmlichen Verhältnissen wie er und das führt dazu, dass er sehr viele Fanbriefe und Zuschriften bekommt, in denen die Menschen ihm ihre Hilfe anbieten. Colton wird nun aber erstmal vor Gericht gestellt und wegen Einbruchs und Diebstahls in mehreren Fällen zu drei Jahren Haft verurteilt. Im Juli 2007 kommt er in ein Jugendgefängnis und auch hier wird er richtig gefeiert von seinen Mitinsassen. Im Gefängnis ist Colton dann aber ein absoluter Vorzeigegefangener. Er ist freundlich zu den Wärtern, seine Noten sind gut und er engagiert sich. Und aus diesem Grund wird er nach einiger Zeit in eine betreute Wohngruppe versetzt. Colton ist nun mittlerweile 17 Jahre alt. Als er eines Tages in dieser Wohngruppe gebeten wird, seine Sonnenbrille in den Innenräumen bitte abzunehmen, reicht es ihm plötzlich. Kurzerhand entscheidet er, dass es jetzt genug ist in der Wohngruppe und er jetzt abhaut. Und auch das einfach in Colton-Manier. Er läuft einfach zu einem geöffneten Fenster, springt raus und rennt in die Dunkelheit in den Wald hinein. Von da an ist Colton jetzt offiziell auf der Flucht. Er schnappt sich den nächsten geliehenen Luxus-Mercedes und brettert damit durch Cameno Island und hängt dabei mal wieder einen Beamten nach dem nächsten ab. Colton weiß jetzt nicht, wo er unterkommen soll. In ein anderes Ferienhaus einbrechen ist quasi unmöglich, denn die meisten haben inzwischen ihr Sicherheitssystem aufgerüstet und Colton ist sowieso bekannt wie ein bunter Hund. Im November beschließt Colton dann einen krassen Schritt. Er schleicht sich frühmorgens zu einem kleinen Privatflughafen. Dort entdeckt er einen Hangar, der nicht richtig verschlossen ist. Zumindest nicht so, dass er ihn nicht aufbrechen könnte. Er schlüpft hinein und durchsucht, so wie er es schon in den Häusern getan hat, alle Schubladen und Schränke. Und da findet er einen Schlüssel. Und zufälligerweise ist das nicht irgendein Schlüssel, sondern der zu einer kleinen, Cessna 182. Ein einmotoriges Leichtflugzeug. Unter Hobbypiloten ist dieses Modell sehr beliebt. Und Colton setzt sich nun auf den Pilotensitz. Er führt den Schlüssel ein und er passt. Colton ist in seinem Leben noch nicht einmal ein echtes Flugzeug geflogen, aber er hat schon unzählige Stunden am Flugsimulator verbracht. Glaubst du, man kann durch ein Videospiel lernen, wie man fliegt? Mm -mm. Colton drückt jetzt aufs Gas, das Flugzeug rollt langsam an und die Maschine fährt über die Landebahn. Colton betätigt noch einige Hebel und Knöpfe und tatsächlich
1: hebt er ab. Das ist schon krass. Das ist so, wie als ob ich Top Gun schaue und dann plötzlich ein Kampfflugzeug fliegen kann, oder was? Ja, also auch Profis meinen, dass das, was
0: er da macht, eigentlich quasi unmöglich war. Aber irgendwie schafft er es. Er fliegt. Der Radiomoderator Bob Rivers liest an diesem Morgen den Wetterbericht. Es ist kalt, nass und ziemlich windig. Es sind Böen bis zu 80 kmh angesagt. Und er selbst ist leidenschaftlicher Hobbypilot und sagt noch in dieser Sendung, dass es aktuell das schlechteste Wetter ist, um zu fliegen. Aber genau in diesem Moment fliegt über ihm ein Flugzeug. Es ist sein eigenes. Geflogen von Colton. Colton versucht, durch diese extremen Wetterbedingungen über Washington bis hin zu dem Kaskadengebirge zu fliegen. Und selbst für erfahrene Piloten ist das ein richtig riskantes Manöver. Bei dem Wetter, mitten im Dunkeln, über ein Gebirge, ist eigentlich ein Selbstmordkommando. Glaubst du, er schafft es, über das Gebirge zu fliegen und abzuhauen?
1: Ja, Nein. Oh Mann!
0: <lacht> Tatsächlich fängt das Flugzeug gefährlich an zu ruckeln und direkt hinter dem Gebirgszug sinkt die Maschine plötzlich immer schneller ab. Colton stürzt nun ab. Er ist noch nie gelandet, geschweige denn notgelandet, aber nun geht es nicht mehr anders. Ein paar Tage später, 300 Meilen hinter seinem Startpunkt, findet man in Yakima, einem Reservat, ein komplett zertrümmertes Flugzeug und eine große Menge an Erbrochenem darin. Der Schaden beträgt 150.000 Dollar, aber weit und breit kein Colton. Man kann später rekonstruieren, dass Colton vermutlich komplett im Schock von diesem überlebten Absturz und dieser Nahtoderfahrung durch den Wald gelaufen sein muss, bevor er irgendwann Bahnschienen entdeckte. Er läuft nun an diesen entlang, bis er einige Zeit später einen Güterzug stehen sieht. Colton fackelt nicht lange und er macht es sich kurzerhand im Inneren des Zugs bequem. Es klingt irgendwie für mich wie aus so einem Wildwestfilm. Mhm. Nun fährt er von Washington ganze 1200 Kilometer nach Nevada. Hier bleibt er jetzt für mehrere Monate und lebt dort unter falschem Namen und arbeitet in einem Casino. Allerdings ist Colton Ziemlich schnell gelangweilt von diesem geregelten Leben. Und als der Sommer anbricht, beschließt er sich, wieder in einen Güterzug zu setzen. Aber nicht auf in einen neuen Bundesstaat, sondern zurück nach Komeno Island. Wieso er das macht, obwohl er da gesucht wird, weiß man nicht. Aber ich habe das Gefühl, er sucht einfach immer nach dem nächsten Kick. Ja, hätte ich es auch gesagt. Nicht, weil er seine Mama oder den Hund vermisst. Nee, er sucht einfach den nächsten Adrenalinkick. Kurz nach seiner Ankunft soll er dort dann ziemlich schnell einen Polizeiwagen aufgebrochen haben und dort ein Handy, ein Laptop, eine Digitalkamera und ein Gewehr geklaut haben. Man kann bis heute nicht genau sagen, ob er es tatsächlich war, er hat es nie zugegeben, aber bis zu diesem Zeitpunkt und auch nicht danach ist je irgendwas in der Art passiert. Und alle sind sich sicher, nur Colton kann so dreist sein. Aber Colton reicht das noch nicht. Er will trotz seiner Nahtoderfahrung von diesem Absturz wieder ans Steuer eines Flugzeugs. Im September bricht Colton auf einer Nachbarinsel erneut in einen Flughafen für Kleinflugzeuge ein. Er findet erneut einen Schlüssel und setzt sich wieder ans Steuer einer Cessna-Maschine. Er fliegt los, aber wieder kommt er nicht weit. Bereits zwölf Kilometer weiter landet er auf einer kleinen Insel namens Orcas Island, denn es war einfach zu dunkel, um vernünftig zu fliegen. Selbst erfahrene Piloten sagen, dass ihnen das viel zu riskant gewesen wäre. Ein Tag später wird Colton tatsächlich dann von einem Polizisten im Wald gesichtet, aber wieder schafft er es, ihm zu entkommen. Lange hält es Colton aber nicht auf Orcas Island. Er braucht wieder einen fahrbaren Untersatz. Aber diesmal ist es kein Auto und auch kein Flugzeug, sondern ein superschnelles Motorboot. Eine Woche später wird er nun in Vancouver gesichtet, in Kanada. In Vancouver laufen in diesem Moment die Olympischen Winterspiele und deswegen ist die Polizeipräsenz enorm. Das alles ist Colton nun zu kritisch, um dort weiter Diebstähle zu begehen. Wobei einen begeht er noch, denn irgendwie muss er ja aus Vancouver wegkommen. Er klaut sich einen BMW mit ordentlich PS und macht sich damit aus dem Staub. Sein nächstes Ziel ist Creston, 700 Kilometer westlich von Vancouver. Creston sagt einem wahrscheinlich nicht so viel. Es ist eine ziemlich kleine Stadt mit etwa 5000 Einwohnern in Kanada. Aber es gibt einen Grund, weshalb Colton dorthin
1: will. Was glaubst du könnte das sein? Boah, heute habe ich keinen Lauf mit deinen Fragen. <lacht> Denk an sein Hobby. Fliegen. Genau. Da ist nämlich
0: wieder ein kleiner Flughafen, nämlich der Creston Valley Regional Airport, ganz malerisch umgeben von Bergen. Als die Beamten am nächsten Tag den Flughafen durchsuchen, finden sie wieder eine Cessna 182. Allerdings funktioniert die Batterie nicht. Und das kann nur daran liegen, dass jemand vergeblich versucht hat, das Flugzeug zu starten und es nicht geschafft hat. Sie finden aber auch, aller la Colton-Manier, auch Essensreste und leere Getränkedosen. Er macht also überhaupt kein Geheimnis daraus, dass er versucht hat, dieses Flugzeug zu klauen. Colton geht zwar ohne Flugzeug, aber er nimmt etwas anderes mit. Nämlich zwei Schusswaffen. Hä, wo hat er die gefunden? Die waren da auch einfach irgendwo in den Schränken. Hm. Colton war ja bis zu diesem Zeitpunkt nie gewalttätig gewesen, aber das macht den Beamten jetzt etwas Sorge. Wann kommen wir endlich zum Barfußteil? <lacht> genau jetzt. Colton hat ja jetzt versucht, vergebens dieses Flugzeug zum Laufen zu kriegen. Und nur ein paar Wochen später schleicht sich Colton wieder zurück zu diesem kleinen Flughafen. Er hat überhaupt keine Angst, erwischt zu werden. Diesmal schnappt er sich ein Fahrrad, das dort angelehnt ist, um von einem Hangar zum nächsten zu kommen. Dort radelt er dann fröhlich zum nächsten Hangar in dem wieder eine Cessna Turbo 182 steht. Die ist für etwas längere Strecken ausgelegt als die anderen. Colton versucht mal wieder sein Glück. Er versucht durch die Gepäckklappe ins Flugzeug zu gelangen, doch er schafft es nicht, das Schloss zu knacken, um hineinzukommen. Er klettert also einfach wieder hinaus und macht sich erstmal was zu essen warm in der Büromikrowelle, die da für Mitarbeiter steht. Als die Mitarbeiter am nächsten Tag zur Arbeit kommen, finden sie dort Essensreste, und Fußabdrücke an der Wand. Er hat es sich nämlich ganz lässig mit den Füßen an der Wand gemütlich gemacht, während er auf sein Mikrowellenessen wartete. Die Besitzer des Flugzeugs werden benachrichtigt und die tauschen das Schloss sicherheitshalber aus, weil sie Angst haben, dass er wiederkommen könnte und dann irgendwie das Schloss aufkriegt, weil er es schon mal versucht hat zu knacken. Colton bleibt aber ehrgeizig. Diesmal wartet er nicht mehrere Wochen, er kommt einfach in der darauffolgenden Nacht wieder. Wieder setzt er sich aufs Rad und radelt zum Hangar mit der Cessna Turbo. Wieder versucht er durch die Gepäckklappe ins Flugzeug einzusteigen. Und ich habe ja gerade schon erzählt, dass die Besitzer extra das Schloss ausgetauscht haben. Aber diesmal schafft er es, das neue Schloss zu knacken. Er setzt sich ins Flugzeug und startet dieses mit einem Schraubenzieher. Er rollt auf die Startbahn und fliegt los. Er fliegt nun die ganze Nacht über die USA, von Kanada nach Washington und Idaho. Diesmal schafft er es also wirklich. Er hat keine Bruchlandung. Aber natürlich kann man auch mit einer Maschine, die für längere Strecken geeignet ist, nicht unendlich fliegen. Irgendwann gehen alle Lichter an, denn das Benzin ist leer. Er hält nun Ausschau nach einer geeigneten Stelle, um dort Not zu landen. Und in Granite Falls, wieder in Kanada, findet er eine geeignete Wiese und steuert auf diese zu. Aber er hat ja bis zu diesem Zeitpunkt nie eine richtige Landung vollbracht. Also weiß er natürlich nicht, was er dafür alles tun muss und ist viel zu schnell unterwegs. Mit knapp 100 kmh landet er brutal auf dem Boden und bremst nur ganz knapp vor einem großen Felsbrocken. Natürlich bleibt aber dieses Manöver nicht ungesehen. Also es ist klar, wenn ein unbekanntes Flugobjekt mitten in der Nacht über die USA fliegt, dass das die Flugsicherheit mitbekommen muss. Mhm. Also erheben sich Hubschrauber mit schwer bewaffneten SWAT-Beamten in die Luft. Denn die wissen nicht, dass dort ein Teenager sitzt, der einfach nur Lust aufs Fliegen hatte. Sie kreisen nun um die Gegend, um Granite Falls und suchen nach der Ursache für das Flugzeug am Himmel. Auch FBI und Grenzsicherung sind vor Ort, denn es könnte sich ja auch um Terrorismus handeln. Mhm. Keiner weiß, dass es nur der 17-jährige Colton ist. Spürhunde durchsuchen den Wald, doch niemand findet ihn. Er versteckt sich einfach wieder, so wie er es gelernt hatte, mitten im Wald. Aber plötzlich ertönt ein Schuss. Und die Beamten brechen daraufhin ihre Suche ab, denn die haben zu große Angst, dass ein Schütze im Wald sich versteckt hält und einer von ihnen verletzt werden könnte. Colton fühlt sich mal wieder unbesiegbar. Bisher ist er ja immer ohne Probleme davongekommen. Und jetzt bekommt er auch von seiner Presse seinen Signature-Name. Denn du hast gerade schon gefragt, woher denn der Name kommt, woher denn Barfuß kommt. Es ist nicht so spektakulär, dass man im Keller festgehalten wird. <lacht> es liegt einfach daran, dass er sich überall dort, wo er einbricht, einfach gemütlich macht. Seine Schuhe auszieht, in dem Fall sogar ja seine Füße an der Wand abgestellt hat und man noch die Schuh- und Fußabdrücke sehen konnte. Und teilweise ist er halt auch barfuß unterwegs und das kann man halt später rekonstruieren. Die Presse will sich mit dem Namen aber auch so ein bisschen über die Polizei lustig machen. Denn die schreiben jetzt davon, wie ein barfüßiger Bandit die Polizei an der Nase herumführt. Die Bevölkerung fängt jetzt an, Colton richtig zu feiern. Die Presse beschreibt seine spektakulären Fluchtversuche und die sind so What the fuck, der ist gerade mal 17 und schafft es einfach, jedes Mal zu entkommen. Außerdem kreiert sogar jemand eine eigene Fanpage für Colton auf Facebook, die zwischenzeitlich über 100.000 Follower hatte. Auf dieser Fanpage stehen dann immer wieder so Sätze wie »Lasst uns hoffen, dass Colton lange und gesund in Freiheit lebt. Fly, Colton, fly!«
1: »Ich wünsche ihm wenig
0: Hornhaut.« <lacht> Er wird jetzt auch von vielen als Robin Hood bezeichnet, da er tatsächlich sogar Geld an Arme vergibt. Im Mai 2010 rast er mit einem geklauten Auto zu einer Tierklinik und hinterlässt dort, ja, gerade mal 100 Dollar in Cash und eine Nachricht, auf der steht, bitte nutzt das Geld, um den Tieren zu helfen. Oh. Und was ich auch noch richtig krass finde, es gibt sogar Merch für Colton-Fans. Ein T-Shirt-Künstler aus Seattle hat die erstellt und es ist so geil, denn auf diesen T-Shirts ist nichts anderes zu sehen, als Coltons Gesicht, denn er nutzt die Digicam-Fotos, die von der Polizei gefunden wurden. Und die printet er jetzt einfach ganz fröhlich auf den T-Shirts drauf und darunter steht Mama Tried. Colton hat es also wieder geschafft zu fliehen. Ein Kilometer von dem Ort, wo er den Schuss abgefeuert hatte, findet Colton einen Supermarkt. Und dort will er, obviously, einbrechen. Durch den Schutz der Dunkelheit steigt er nun durch ein Fenster im hinteren Bereich des Supermarkts und lässt es sich wie immer erstmal schmecken. Nachdem er sich etwas gestärkt hatte, sucht er nach Bargeld und kann etwa 1200 Dollar mitnehmen. Aber das reicht ihm noch nicht. Jeder soll wissen, dass er da war. Er findet im Supermarkt ein Stück Kreide und beschließt, seinen Fußabdruck zu hinterlassen. Er malt nämlich tatsächlich Fußspuren überall an die Wände. Und dazu schreibt er am Ende der Spuren den Satz See ya! Also, wir sehen uns. Er macht sich also richtig über die Polizei lustig. Die nächsten Monate sind geprägt davon, dass Colton immer haarscharf gefasst wird, aber doch am Ende entwischen kann. Die Staatsanwaltschaft versucht jetzt sogar eine Belohnung für Hinweise, so eine Art Kopfgeld für Colton auszuschreiben. Damit jetzt auch die Privatleute, die mit ihm sympathisieren, vielleicht Hinweise abgeben. Colton ist mittlerweile 19 Jahre alt und alles, was für ihn zählt, ist das nächste Abenteuer. In der Columbia Bar, eine Mündung des Columbia Rivers, der in den Pazifik mündet, klaut Colton nun eine sogenannte Fat Cat. Das ist ein hochmotorisiertes Motorboot, das fast eine halbe Million Dollar kostet. Damit fährt er auf den Pazifik. Und Experten sagen, dass das auch schon wieder absolut lebensbedrohlich war. Denn diese Mündung wird auch Friedhof des Pazifiks genannt. Durch die Strömungen und die Unebenheiten ist es einfach super gefährlich, dort entlang zu fahren, vor allem in der Nacht. Aber Colton, ganz souverän, steuert das Boot durch die Strömungen bis an die Ostküste der USA, bis er in Oregon ankommt. Er stiehlt nun wieder einen Wagen und landet nun in Indianapolis und steigt dort wieder in eine Chesna. Diesmal allerdings eine Cessna 400 Corvallis. Die ist etwas luxuriöser als die anderen, die er bisher geflogen ist. Die hat nämlich so richtig schöne Lederausstattung, Ledersitze und erinnert an so einen kleinen Privatjet.
1: Und er macht das sich erstmal gemütlich. <lacht>
0: Diesmal liest er ausnahmsweise die Bedienungsanleitung vorher durch, die er sich aus dem Handschuhfach nimmt, bevor er versucht, das Flugzeug zu starten. Dann nimmt er sich das GPS-Gerät zur Hand und tippt sein nächstes Ziel ein. Wohin, glaubst du, könnte Colton vorhaben zu fliegen? Wieder nach Hause. <lacht> du hast es heute wirklich nicht mit den Fragen. Diesmal möchte er wo ganz anders hin. Das war aber auch schwierig. Ja. Colton will auf die Bahamas. Colton startet die Maschine und hebt ab. Auf Great Abaco Island, ein Traumziel für Urlauber, sehen Touristen plötzlich ein Flugzeug am Himmel. Kurz vor der Küste fängt es allerdings an, in Kreisen zu fliegen und verliert immer schneller an Höhe. Colton hat es geschafft, die Maschine mehrere tausend Kilometer weit über den Pazifik zu steuern. Doch jetzt, kurz vor seinem Ziel, crasht er in einen Sumpf vor der Insel. Das Flugzeug hat einen kompletten Totalschaden. Aber Colton geht es gut. Er krabbelt putzmunter aus der komplett zerstörten Maschine. Aber so unbemerkt, wie sich Colton jetzt auf den Bahamas fühlt, ist er natürlich nicht. Jeder hat dieses Flugzeug gesehen und viele sind sich absolut sicher, dass das Colton sein muss. Wer sonst würde solche waghalsigen Manöver riskieren, überleben und sich dann verstecken? Also wird die Bevölkerung aufgefordert, die Augen offen zu halten. So auch ein Sicherheitsmitarbeiter auf Harbour Island. Dieser sieht einen jungen Mann, und ist sich ziemlich sicher, dass das Colton sein muss. Er kennt ihn nämlich von den Fahndungsfotos, seine Digicam-Bilder, und nimmt die Verfolgung auf. Parallel kontaktiert er die Polizei. Diese riegeln die komplette Insel ab. Und der einzige Fluchtweg für Colton ist das offene Meer. Gegen 2.30 Uhr in der Früh startet wieder ein Motorboot mit Highspeed und steuert aufs offene Meer zu. Die Beamten wissen, dass das Colton sein muss. Colton fährt und fährt und es scheint, als wäre ihm alles völlig egal, Hauptsache weg. Aber dann merkt er, dass sein Boot auf eine Sandbank gefahren ist und er nicht mehr wegkommt. Die Beamten können ihn also so einholen und strahlen ihm nun mit den Scheinwerfern entgegen. Für Colton scheint die Situation aussichtslos zu sein. Er ist komplett umzingelt. Colton versucht nun panisch, den Motor neu zu starten, um irgendwie abzuhauen, aber es funktioniert einfach nicht. Panik ist ihm aufs Gesicht geschrieben. Er nimmt sich jetzt eine Waffe und hält sie sich an den Kopf. Er sagt, er schießt, wenn die Beamten näher kommen. Doch dann merkt er plötzlich, wie die Flut anfängt aufzusteigen und wie sein Boot sich von der Sandbank abhebt. Sofort startet er den Motor, gibt Gas und will den Beamten entkommen. Aber diese fackeln diesmal nicht lange. Plötzlich gibt es einen Kugelhagel. Durch die Nacht ertönen Schüsse und eine Patrone nach der nächsten trifft Coltons Motor. Der Motor wird mehrere Dutzend Male getroffen. Doch Colton bleibt unverletzt. Jetzt ist das Katz-und-Maus-Spiel vorbei. Die Flucht hat nun bereits zwei Jahre gedauert. Colton wirft noch den Revolver, seinen Rucksack und einen Laptop über Bord und lässt sich friedlich festnehmen. Und was ich mal wieder so krass finde... Auf den Bahamas hat er ja auch einige Diebstähle begangen. Also mindestens ein Motorboot hat er auf jeden Fall geklaut. Und trotzdem wird er erstmal für eine ganz andere Sache angeklagt. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Einbruch? Nein, er wird angeklagt, dass er keine gültigen Ausweispapiere beim Einreisen in die Bahamas vorgezeigt hat. <lacht> er bekommt eine 300-Dollar-Strafe aufgebrummt die sogar noch von der amerikanischen Botschaft bezahlt wird und wird daraufhin in die USA ausgeliefert. Zwar würden die Bahamas und auch Kanada sehr gerne Colton vor Gericht bringen, aber durch die Auslieferung wird ihm schließlich der Prozess in den USA gemacht. Colton soll in diesen zwei Jahren 67 Straftaten in drei Ländern begangen haben. Und normalerweise entspricht das einer ungefähren Gefängnisstrafe von 20 bis 30 Jahren. Aber Colton hat noch ein Ass im Ärmel. Denn er engagiert den Strafverteidiger John Henry Brown. Kommt dir der Name irgendwie bekannt vor? Mm -mm. Das ist der Strafverteidiger, der in einem Prozess Ted Bundy vertreten hat. Ah. Und Brown argumentiert jetzt vor Gericht alles in Grund und Boden. Er erzählt von Coltons Kindheit, von seinem gewalttätigen Vater, der alkoholkranken Mutter und dass Colton nie etwas zu essen hatte. Colton zeigt sich auch sehr reumütig vor Gericht und behauptet sogar, dass er nur diese ganzen Diebstähle begangen hat, um mit dem Geld aufs College gehen zu können. Hm. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber all das führt dazu, dass der Richter und auch die Geschworenen Mitleid mit ihm haben. Der Richter sagt, dieser Fall ist eine Tragödie, aber auch ein Triumph des menschlichen Geistes. Ich persönlich sympathisiere mit dem Angeklagten für die schlimme Kindheit, die er durchleben musste. Es ist eine Tragödie, dass er Essen stehlen musste und dass er seine misshandelnde und alkoholkranke Mutter ertragen musste. Trotzdem lautet das Urteil sechs
1: Jahre. Aber es ist gar nicht so viel. Nein. Aber andererseits ist auch bis auf den Blechschaden, sage ich mal, niemand irgendwie zu Schaden gekommen, oder? Ja, das stimmt. Ein Blechschaden. Im Wert von
0: 1,5 Millionen Dollar. <lacht> Denn so hoch soll der Schaden gewesen sein, den Colton in seinen zwei Jahren in der Flucht verursacht hatte. Und ich finde diese sechs Jahre von dem Urteil nicht mal das krasseste. Denn es gibt noch eine Klausel, bzw. eine Bedingung, die Colton noch erfüllen muss. Und das ist wirklich schriftlich so festgehalten. Das ist gerichtlich festgelegt. Colton soll seine Rechte an seinem Leben und seiner Geschichte für eine Million Dollar an Fox News verkaufen, um mit dem Geld den Schaden zu bezahlen, den er verursacht hat. <lacht> Hauptsache schwarze Null. Ja. Mittlerweile hat Colton seine Strafe abgesessen und lebt in den USA. Man weiß allerdings nicht genau, wo er lebt. Er gibt keine Interviews mehr. Es gibt eins, das ist aber ziemlich weird. Das kann man sich bei YouTube anschauen. Habe ich auch gemacht, darauf wirkt er aber wirklich ganz, ganz komisch. Heute arbeitet Colton tatsächlich für sein Geld und das ist jetzt die letzte Frage. Was glaubst du macht er? Fluglehrer. Das hätte ich mir für ihn gewünscht. Wirklich. Nein, er ist jetzt Motivationscoach. Er hat einen eigenen YouTube-Channel und auf dem sagt er ständig so Sachen wie Wenn ich es schaffen kann, kann es jeder schaffen. <lacht> oh Gott. Das war die Geschichte vom Barfußbanditen. Colton Harris Moore.
1: Okay, ich muss sagen, dieser Fall war ja wirklich überhaupt nicht gruselig oder brutal oder sowas. Also da hast du uns nicht angelogen. Es frustriert mich aber ein bisschen, wie oft ich falsch lag. Aber ich muss auch sagen, deine Fragen waren so offen. <lacht> Hätte alles sein können. Hätte alles sein können, aber... So bleiben wir ja im Gespräch und ich auf jeden Fall <lacht> werde mit eingebunden. Also das war echt kein
0: Melli-typischer Fall. Nein, absolut nicht. Es war für mich auch mal ganz abwechslungsreich, so einen Fall zu recherchieren. Und man muss auch sagen, vielleicht hört man es mir ein bisschen an, ich bin etwas verkatert und es war schön, nicht jetzt auch noch einen heftigen True-Crime-Fall
1: gemacht zu haben. Es war schön. Weil du natürlich schon wusstest, dass du verkatert sein wirst. Oh, ja. <lacht> Während der Recherche wusstest du das schon. Natürlich. War mir schon wochenlang klar. Ja, also muss ich eigentlich mit meiner Heldentat hier gar nichts rausreißen. Aber ich freue mich trotzdem, die vortragen zu können. Ihr hört es vielleicht auch, vielleicht auch schon in der einen oder anderen Werbung, die ihr gehört habt. Ich bin schon seit einigen Wochen super angeschlagen. Ich bin froh, dass ich gerade überhaupt reden kann, denn ich hatte zwischendurch gar keine Stimme mehr. Also aber bevor wir damit starten, ne, schreibt uns gerne, was ihr von solchen Fällen haltet, weil es ist an sich ja auch ein Verbrechen gewesen. Ne? Es muss ja nicht immer Mord und Totschlag sein. So ist es. Schreibt uns gerne auf den üblichen Plattformen Instagram, Facebook an unsere E-Mail-Adresse tellmemordpodcast.gmail.com Dort könnt ihr uns auch neue Fallvorschläge schicken, Heldentaten oder Lob, Kritik und Anregungen. Die Heldentat, die ich euch heute mitgebracht habe, stand vor einigen Wochen in der Rheinischen Post. Mit der Überschrift, Jugendliche retten Gocher Senior aus Gleisbett, jetzt sucht er seine Helfer. Ein 83-Jähriger aus Goch war in Sorge, seinen Zug zu verpassen. Im Dunkeln übersah er mit seinem Elektroscooter die Bahnsteigkante und stürzte auf die Schienen. Eine Gruppe junger Leute sprang hinterher, gerade noch rechtzeitig. Jetzt sucht der Senior seine Retter. Weil er ein gläubiger Mann ist, hält es Klaus Runkel für eine klare Sache, dass göttlicher Beistand im Spiel war, als er vor kurzem dem Tod von der Schippe sprang. Aber der 83-Jährige aus Goch kennt auch noch einen anderen Adressaten für seine Dankbarkeit. Eine Gruppe Jugendlicher, die ohne zu zögern ins Gleisbett sprang und damit verhinderte, dass der Senior vom einfahrenden Zug überfahren wurde. Das war passiert. Der vielseitig interessierte Rentner aus Goch war nach Kevela gefahren, um in der dortigen Begegnungsstätte einem Vortrag zu lauschen. Ausgerechnet ein Glücksforscher war es, der dort sprach. Hunke hält viel von Selbstheilung durch positives Denken. Voller guter Gedanken machte er sich danach in seinem elektrischen Senioren-Scooter, einem flotten Krankenfahrstuhl, auf den Weg Richtung Bahnhof, um mit dem Zug nach Hause zu fahren. Dummerweise war ich etwas spät dran, wollte den Zug nicht verpassen und eine Stunde auf den nächsten warten müssen. Dadurch war ich wohl ein bisschen hektisch und unaufmerksam und bin mit dem Vorderrad meines Fahrstuhls über die Bahnsteigkante geraten. Ich stürzte ins Gleisbett. Da jeden Moment der Zug in den Bahnhof einfahren würde, war klar, dass die Situation lebensbedrohlich war. Ich konnte mich nicht bewegen, lag hilflos auf den Schienen. Es war abzusehen, dass innerhalb kürzester Zeit der Zug kommen würde. Der Zugführer hätte mich sicher nicht früh genug gesehen und rechtzeitig bremsen können. Aber bevor ich in Panik geraten konnte, sprangen schon mehrere junge Leute ins Gleisbett und hoben mich auf. Auch mein Scooter hieften sie auf den Bahnsteig. Klaus Runkel wurde bei dem Unfall schwer verletzt, war zu benommen, um sich ausführlich zu bedanken. Das tut ihm leid, denn er findet es großartig, wie sich die Jugendlichen verhalten haben und würde ihnen das gerne selbst sagen. Doch als die Polizei am Bahnhof ankam, waren die hilfsbereiten Zeugen schon weg. Er hat keine Kontaktdaten. Das Krankenwagenpersonal versorgte den Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus. Ich hatte einen doppelten Armbruch und musste operiert werden. Jetzt bin ich aber wieder zu Hause, sagt Runkel. Die Pressestelle der Polizei würde dem Senior gerne helfen, Kontakt zu den Jugendlichen aufzunehmen, aber das ist nicht so einfach. Die Kollegen konnten am Bahnhof die Personalien nicht aufnehmen, weil die jungen Leute da schon weg waren. Es sollen sechs oder sieben Jugendliche gewesen sein, die fraglos super reagiert haben. Durch den Sprung ins Gleisbett haben sie sich allerdings selbst in Gefahr gebracht. So etwas ist immer eine Frage der Abwägung, sagt Anna Stamm von der Pressestelle der Kreispolizei. Sie würde sich freuen, wenn es zu einem Kontakt zwischen dem Gocher Senior und seinen Rettern käme. Vielleicht könne sie ja jemand dazu bringen, sich bei der Polizei zu melden. Und Anna Stamm fügte hinzu, dass es vielleicht auch das Sicherheitsgefühl der Allgemeinen stärke, wenn man davon höre, dass ein Bahnhof kein Angstraum sein müsse, sondern sich dort auch oft Leute aufhielten, die im Ernstfall helfen können. Also, falls ihr zufällig diese Leute kennt, es kann ja sein, dass wir durch den Podcast, vielleicht hier im Raum NRW, die Leute finden, meldet euch. Ja, das wäre so schön, wenn wir dazu beitragen können, dass er seinen Helfern danken kann. Ja. Also ich habe auf jeden Fall gerade 99 Cent bezahlt, um diesen Artikel vorlesen zu können. <lacht> das war mein Beitrag.
0: <lacht> so, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann wird's wieder
1: etwas gruseliger, denn Halloween steht vor der Tür. Seid auf jeden Fall gespannt, wie immer. Ich bin nämlich auch gespannt, denn ich habe noch keinen Fall. <lacht> also schauen wir mal, was wird. Ja, nochmal, verzeiht mir meine Stimme. Obwohl, andere finden so eine raue Stimme auch ganz angenehm und auch eventuell erotisch. Erotisch, <lacht> genau. <lacht> Gerne dazu auch Feedback. Spaß. Bitte nicht. Ja. Dann bleibt es noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen ihr Lust auf mehr bekommen. Oder Moa more, more. Und bis bald. Ciao.